0: Je štvrtok 28. marca, dnes bude premenlivá oblačnosť a miestami aj prehánky. Najvyššia denná teplota od 10. do 15. stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Nechce sa vám ležať celú dovolenku na tej istej pláži, ale chcete si užiť komfort? Tak nastúpte na loď a spoznajte za pár dní Stredomorie alebo Karibik na výletnej lodi z dovolenka SME SK. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Dnes sa začalo moratórium pred prezidentskými voľbami. Do soboty médiá nemôžu informovať o kandidátoch ani prieskumoch. V druhom kole prezidentských volieb sú dvaja kandidáti. Zuzana Čaputová a Mara Ševčovič. Minister spravodlivosti Gábor Gál pripustil, že by mohli anulovať prevody Ladislava Bašternáka. Ten ešte pred rozsudkom o daňových podvodoch previedol celý svoj majetok na manželku. Nechal si len byt, v ktorom býva poslanec Robert Fico. Gál pripomína, že účelové prevody majetku sa dajú právne anulovať. Pri ďalšej ceste na mesiac bude aj prvá žena, povedal to viceprezident americkej vlády Mike Pence. Ľudí chce na mesiac NASA poslať do roku 2024, teda o 4 roky skôr ako pôvodne plánovali. Nový cieľ si určila vláda Donalda Trumpa. Policajná inšpekcia bude vyšetrovať lustrácie novinárov pod vedením vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Trestné oznámenie podal na Generálnu prokuratúru poslanec SAS Jozef Rajtár. Prokuratúra ho posunula práve na inšpekciu. Viac takýchto správ nájdete na sme.sme.ca 17-ročný Emil napísal minulý týždeň na sociálnu sieť Príspevok. Písal v ňom o strieľaní antisemitov a národne orientovaných ľudí po víťazstve Zuzany Čaputovej a napísal, že slovenská štátnosť by mala skapať. Vysvetľuje, že to bola nešikovná satyra a chcel len nastaviť druhému táboru zrkadlo. V 17 sa ale stal súčasťou vrcholiacej prezidentskej kampane a jeho meno aj fotky zaplavili všetky dezinformačné weby. Aké je to stať sa stredobodom alternatívnej scény. Aké klam- si o sebe prečítal a ľutuje, čo na sieť napísal. S Emilom sme hovorili cez Skype, pretože je v zahraničí, a keďže má 17, dostali sme súhlas aj od jeho rodičov. Vypočujte si príbeh mladého tíneža, ktorý urobil chybu, ospravedlnil sa, no príbeh už na konšpiračných weboch žije svojim životom. Svojim statusom chcel nastaviť radikálom zrkadlo, nemyslel to vážne, svoj komentár neskôr oľutoval a verejne sa za svoje slova aj ospravedlnil. No veď aj vrahovia vyjadrujú svoju ľútosť, len ide o to, či úprimnú alebo hranú, tiež na súde ľutujú a len preto, že ich chytili a ich usvedčili. Emil, ďakujem ti, že si prijal naše pozvanie a že sa s nami teda rozprávaš v podcaste Dobré ráno a teda prvú otázku mám, či by si mi mohol povedať, že ako vznikla vlastne celá situácia ohľadom toho statusu a ohľadom všetkého, čo sa teraz deje okolo teba?
1: No, ja sa veľmi aktívne zaujímam o politiku, že je to taká téma, ktorá v mojom živote často rezonuje, aj to riešime často s kamarátmi, sa o tom veľmi veľa času rozprávame aj s rodičmi a nejakým spôsobom aj so spolužiakmi, tak to je to súčasťou mojho života a preto aj tieto prezidentské voľby boli pre mňa veľkou témou. A že skončilo to výsledkom, ktorý bol pre moje okolie zaujímavým a veľmi diskusným a ja som, keďže som preč, keďže som v cudzine, tak som nemal túto situáciu, čo sa týka z toho diskusného hľadiska riešiť. Preto som brúzdal po týchto nechutných skupinách a hľadal, čo si o tom myslia títo ľudia. som sa nejak tak sebecky chcel na nich vyvýšiť. A preto som si z nich chcel tak to neprijemne, nevkusne a bolestivo vystreliť. A spravil som tento peveratívny status, ktorý som sa snažil, aby ako že jasne sarkasticky, ale nepodarilo sa mi to. Dal som tam aj porozum také indikátory toho, že to nie je presne úplne úprimne myslené, ale nebolo to správne pochopené.
0: Čiže nechcete strieľať ľudí?
1: Nechcem strievať ľudí. Som presne proti tomu. Myslím si, že to je veľmi zlé.
0: Chápem. Ty si sa aj teda ospravedlňil, to už zaregistrovali tí ľudia potom? To ho spravedlne nie?
1: nie, potom ho zaregistrovali a potom vzniklo niekoľko verzií, že to bolo písané v zahraničí, že som to nenapísal ja, lebo nemám takú stilistiku a neviem tak pekne písať. A potom to bolo také, že to myslím neúprimne, alebo že ma k tomu prinútili kvôli tomu, že sa boja, že budú teraz liberália, škola a všetci ostatní aktéry vyzerá zle.
0: Dôvod, prečo sa my dvaja rozprávame, teda nie je len takýto príspevok, ktorých sú predpokladám, že tisíce možno aj denne, ale je to ten dôvod, že nie každému sa pošťastí dostať sa do stredu volebnej kampane, vrcholiacej, momentálne teda prezidentskej, a nie každému sa podarí v 17 teda byť na úplne všetkých, nazvime to, alternatívnych weboch. Čiže ten tvoj príbeh je v týmto vlastne trochu výnimočný oproti nejakým tvojim vrstovníkom, ktorí napíšu určite aj nejaké nešťastné správy. Odkedy sa o tebe píše teda aj na sociálnych sieťach, aj na tých weboch, čo si tam prečítalo sebe, čo na Naozaj, že výslovenie nebola pravda?
1: V prvom rade bola tá účelová informácia, ktorá ma spájala s pánom Hodalom z týždňa, kde sa snažili z toho vytvoriť, ako oni majú tieto Alternatívne médiá vozviku zvyku vytvára tú obrovskú skladačku, ten obrovský mechanizmus tých lží a konšpirácie a presne do toho im zapadal ten príbeh tohto editora z týždňa a mňa ako jeho syna. A to sa potom neoverejne šírilo ako jasná informácia. Šíril to aj pán Harabín, vždy to hlavné správy aj Slobodný vysielač, aj Zemavek, aj všetci ostatní. A vy teda nie ste rodina? Nesme rodina s pánom Hodolom.
0: Uh-huh. Je ešte niečo, čo sa potom dialo? Chodil ti nejaký hate mail napríklad? Dostával si aj nejaké výhražné správy?
1: Behom prvého dňa to boli neskutočné kvanta, ale som sa rozhodol, že tí ľudia na to majú tak trochu právo, lebo ja som napísal fakt strašnú vec, ktorá ich mohla cítiť sa ohrozený, cítiť sa urazenie, cítiť sa po v tom kontexte toho statusu, tak som to zobral takým spôsobom, že sa im mám ospravedlniť. Že ja im to ospravedlniť nejakým spôsobom dlžím, aj keď oni možno to nepochopili a možno sa chovali neprimerane, tak sa chovajú z takého dôvodu, preto lebo ja som nejakým spôsobom rozduchával na tom internete túto nenávisť. Mm-hmm. Aj keď to nebolo môjim účelom. A preto som sa im všetkým do ospravedlňoval, aj keď to boli nenávistné, aj keď neprijali smrť, aj keď neprijali hoci čo zle. Ale potom sa škola rozhodla, že bude... Lepšie pre mňa a lepšie aj pre celkový imič, ak odídem z toho Facebooka, a preto som si deaktivoval profil a odtedy už nechodia tieto spravi skoro vôbec.
0: Keď si ich dostával, tak si sa aj trochu bál, keď sa ti teda podľa tvojich slov vyhraželi smrťou?
1: Aj áno. Verím, že tí ľudia to mysleli pod návalom a neboli by schopními nejakým posom oblížiť, ale už sa stali aj veci, kedy boli ľudia z tohto tábora schopní ľuďom oblížiť. Ale primárne som sa bal nie o moju bezpečnosť, ale o to, aby nebolo nejakým spôsobom nechutne poškodené meno rôznych alebo ľudí, ktorí sú asociovaní s mojim menom.
0: To, čo sa teda okolo toho ešte rozbehlo, je aj to, že riaditeľ gymnázia, na ktoré teda ty chodíš, to je C.S. Louis, Dušan Jaura, má ženu, ktorá je v progresívnom Slovensku, teda je v strane so Zuzanou Čaputovou, ktorú si ty aj v tom statuse teda spomenú. A teda súčasťou tých článkov je aj to, že to je nejaká superkonšpirácia, kde to gymnázium indoktrinuje liberálnou agendou žiakov. Ako to vyzerá na tej škole? Je tam priestor pre niekoho, kto napríklad chce voliť Šefana Haraby? No, alebo je tam priestor pre niekoho, kto chce voliť Františka Mikloška? Diskutujete tam so spolužiakmi?
1: Osobne som sa nestretol s takýmito spolužiakmi, ale myslím si, že by ich za to nikto neodsudzoval, kebyže majú takýto názor, že to gymnázium... Je zaujímavé v tom, že tam pôsobia ľudia, ktorí sú ultraliberálni a zároveň tam pôsobia aj ľudia, ktorí sú pre mňa osobne veľmi konzervatívni, a ktorí sú naozaj kresťansky založení a ktorým sa ja napríklad na mnohých veciach nezhodnem. A myslím si, že v prípade, že niektorí ľudia majú inakší názor, tak škola ich za to nebude súdiť, nebude za to na nich útočiť, ale naopak vytvára prostredie, pri ktorom každý môže ten názor vyjadriť a kde o ňom môže diskutovať. A kde sa naozaj škola neboli rozprávať o týchto témach, ale zároveň. Aj to veruje iné názory rôznych študentov. Mm-hmm. Čiže žiadna propaganda ultraliberálnych alebo ultraprogresných názorov sa na škole v žiadnom prípade nedeje.
0: Nie je to asi ľahké v 17. keď sa človeku za nejakú chybu toto stane? Uh, vidíš v tom niečo pozitívne?
1: Myslím si, že to predstavuje nejakú skúšku pre náš tábor, ktorá tu nejakým spôsobom predtým ešte nebola. Bola to skúška aj v mojej hlave, že ako by som sa ja tváril, že nejaký takýto status aj s ospravedlnením a aj s outovaním napíše niekto z toho druhého tábora. To si myslím, že pozitívne je, že sme si prešli a zistili sme, že aj my musíme nejakým spôsobom reagovať na takéto veci, keď sa stanú aj v tom našom tábore.
0: Reagovať v akom zmysle?
1: Že musím musíme byť schopní vyvodiť si zodpovednosť aj v prípade, že sa to stane niekomu, kto je nám blízky a že musíme viesť tie súdne konania alebo ten spoločenský tlak, aj keď sa to deje v našich radoch a že to musíme odsúdiť.
0: Mm-hmm. Keď hovoríš v našich radoch a náš tábor, tak koho tým my presne myslíš?
1: Asi sa teraz nazýva slušné Slovensko, ale ja by som skôr myslel tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom veria stále tradičným médiám a ktorí chcú Slovensko, ktoré je nejakým spôsobom prozápadné a ktoré nejakým spôsobom odmieta všeobecne rasovú, etnickú alebo inú nenávisť.
0: Ty si aj v Slovenskej debatnej asociácii po tomto statuse, si dostal teda, oni to nazvali, že červenú kartu a dokonca, myslím si, že tohto školského roka sa nemôžeš zúčastňovať na turnajoch. Z mojich skúseností s debatermi teda oni naozaj vedú dobré diskusie, kde sa pozrú na tému z oboch strán. Nemyslíš, si, že je lepší nápad sa s tými ľuďmi, ktorých ty nazývaš teda, že sú z toho druhého tábora, tak debatersky rozprávať? Skúšal si to?
1: Samozrejme, je to lepší nápad, ale... Áno, skúšal som to a je to niekedy veľmi frustrujúce. Podľa mňa je to lepšia cesta, ale vyžaduje to oveľa viac námahy a oveľa viac trpezlivosti, lebo často, keď pri debatách s ľuďmi, ktorými vyslovene nesúhlasíme, fakty alebo racionálne argumenty nehrajú úlohu, lebo vtedy je to veľmi o emóciách a je to veľmi o tom, ako ten človek verí v jednom momente v nastavenie toho daného sveta. A pre ňoho argument... Často skončí na tom, že tvrdí to médium, ktorému ja neverím, alebo toto tvrdí niekto, komu ja neverím, a že toto je zmanipulované, toto je nejakým spôsobom naaranžované, tak aby to vyhovovalo tomu svetu alebo tomu argumentu, ktorému hovorí, že ja tomu odmietam veriť, lebo ja chcem nejaký svet, ktorý je v tomto zaujímavý. Mm-hmm. A v ktorom ja som ten, ktorý presne odhalil niečo takéto zlé, čo nikto iný nevidí. Z
0: toho aj, čo si hovoril, že teda náš tábor a ich tábor, aj z toho, čo vidíme posledný rok na Slovensku, aj teraz v tej volebnej kampani, tak tá spoločnosť je pomerne polarizovaná. Vnímaš to aj ty?
1: V bratislavskom prostredí ani nie, ale keď si to uvedem do širšieho kontextu, aj keď do toho zapojím celý môj okruh všetkých ľudí, tak samozrejme badať nejakú polarizáciu, že ja sám mám nejakých kamarátov, ktorí sú národnejší a ktorým sa napríklad páčil pán Harabin, a s nimi sú tie rozhovory čoraz ťažšie. A čoraz aj to fungovanie v rámci sveta nejakým spôsobom je tam cíti to napätie. Ale ja osobne si myslím, že tá polarizácia je nejakým spôsobom dobrá, lebo keď je polarizácia, je nutná aj diskusia, je nutné to, aby sme sa rozprávali a aby sme spolu komunikovali. A že pri takýchto ťažkých chvíľach práve sa ukazuje, aká je naša spoločnosť naozaj, keď sme polarizovaní.
0: Mm-hmm. Že to tak odhalí, ako keby čo sa skutočne deje. Hej? Áno. Veľká téma teraz vo svete aj na Slovensku je kyberšikana alebo teda public shaming napríklad, alebo vôbec šikana na škole. Ty si niečo podobné zažil, alebo vnímaš toto, čo sa ti stalo ako nejakú kyberšikanu.
1: Tože sa ten status sám o sebe šíril, nevnímam ako šikanu, lebo myslím si, že aj keby že sa stane nejaký takýto iný status, ktorý je z toho tábora, tých ľudí v tej skupine, tak sa to šíri po našom internete tiež. Máme tu pána Benčika, ktorý sa veľmi často venuje presne tomuto odhalovaniu. Čo ale veriem ako kybersikanu je to, že na všetkých týchto reláciách sa objavovalo moje celé meno, aj moja fotka a taktiež potom aj meno pana hodala, meno pána riaditeľa, meno jeho manželky a potom to nejakým, bo som išlo až do antisemitizmu a to vnímam ako šikanu. To samotné šírenie nie, ale to, že šírili aj moje osobné údaje, to vnímam ako
0: Ty máš 17 rokov. Tento rozhovor robíme so súhlasom tvojich rodičov, zákonných zástupcov. Báli sa?
1: Áno, báli sa. Rodičia boli veľmi vystrašení, lebo presne oni si prečítali pár tých diskusí, aj pár tých článkov a naozaj to vyzeralo tak, že tu bude napäto, že tu budem nejakým spôsobom nejakým koho tvár si ľudia zapamätajú a kto bude pri kontakte s, tým, s týmto svetom. Aj pri tom, aké kvanta výražných správ chodili potom práve v škole, že to nie je niečo, čo treba brať na ľahkú váhu.
0: Mm, niekomu by sa mohlo zdať, že za to, že napísal status nešťastný a aj sa za neho ospravedlnil, teraz dostal teda stopku v debatnej asociácii, čaká ťa nejaký trest aj na škole, vyšetruje to policia. A mohol by si myslieť, že to je nefér predsa, desiatky ľudí napíšu všelijaké statusy a že zrovna ten tvoj si všimli. Vnímaš to ako nejakú kriudu alebo prijímaš ten trest, že je to fér?
1: Ja Vnímam to ako tu to, to stavo je nešťastné, ale je to fér. A práve to nastavuje to zrkadlo aj tým niektorým iným prípadom podobným môjmu ako napríklad sa stali predtým v politike. A to, že sa na to uprameva taká pozornosť, môže naopak motivovať tých ľudí, aby sa potom následne chovali aspoň trošku cnocne, keď sa nejaký takýto delikt stane. A aby potom, keď budú písať na Facebook aj ľudia v mojom veku, mali ohľad na to, čo sa okolo toho všetko môže stať a aby pristupovali k tomu s väčším rešpektom a väčšou opatrnosťou, k tomu, čo napíšu.
0: Ty si teda povedal, že si si zrušil alebo to deaktivoval účet na Facebooku. Plánuješ sa tam niekedy vrátiť?
1: Asi áno, ale až ako náhle odtichnú všetky tie tlaky okolo volieb a po konci volieb.
0: Mm, budeš aj ďalej diskutovať v týchto skupinách?
1: Ve si to nežerová, ani to neplánujem, ale ak uvidím, že do tej diskusie môžem prispieť civilizovane a že ten môj príspevok môže mať zmysel, tak prispiejem. Ale rozhodne opatrnejšie a rozhodne už sa nebudem pokúšať o satíru a takýto nevhodný humor.
0: Um, z toho, čo som ja pochopila, tak ty si žiak, ktorý prišiel na gymnazium C.S. Lewis'a z školy pre veľmi nadané deti, Asi teda veľmi bystrý človek, hovorí, že ťa ten spoločenský život veľmi zaujíma. Aj si uvažoval nad tým, že by si sa aktivizoval, keď budeš starší v politike? Je toto niečo, čo cítiš, že by mohla byť tvoja cesta?
1: Myslím, že teraz už nie. Že to diskvalifikuje? Ale mne sa skôr páči o tej politike informovať. Ja veľmi rád svedujem tieto médiá a že ak by som chcel nejakú drahu, čo sa týka tohto, tak by som chcel skôr sa venovať tomu informovaniu o tom z pozície, ako napríklad tej vaše, alebo nejakom serióznom médiu inom.
0: Tak máš ešte len 17 rokov, cestu máš dlhú pred sebou. Emil Hodal, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a v dobrom ráne a držíme palce. Počúvali ste Dobré ráno zo so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ja už len na záver pripomeniem, že nás nájdete každé ráno na titulke Sme.sk, v Newsletry sme, po vašich podcastových apkách, sme aj na Spotify, v domácich hlasových asistentoch a všetky diely pokope nájdete vždy na sme.sk lomka Dobré ráno. Ďakujeme, že nás počúvate a želáme vám pekný a úspešný deň. Tento podcast a kompletný servis k plavbám vám prináša dovolenka SK.